0: Continuando nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, hoje estudaremos o capítulo 13, O Símbolo do Mal. O título do capítulo 13 pode-se dizer que é O Dragão Transmite Seu Poder à Besta. A visão que segue inspira-se em Daniel, capítulo 7. E a profecia de Daniel fala da perseguição de, por parte de Antíoco Epífanes aos hebreus. Há uma interpretação de Apocalipse 17 que interpreta a besta do mar, o mar seria o mar Mediterrâneo, como o império romano que representa todas as forças dirigidas contra Cristo e a Igreja arrogando-se poderes divinos esta interpretação provém de Daniel capítulo 11 como também de 2ª Tessalonicense carta de São Paulo 2 versículo 2 capítulo 2, versículo 4 Apocalipse 13 apresenta duas bestas temos uma besta em Apocalipse 13, 1 e outra besta em Apocalipse 13:11. Então, Apocalipse apresenta duas bestas, uma besta que sai do mar e outra besta que sai da terra. São esses dois enigmas. Estas imagens nos fazem recordar o tema do Leviatã, conhecido como monstro marinho, que nós falamos sobre ele no capítulo 11 e 12, e também Behemoth, conhecido como monstro terrestre. Leviatã, monstro do mar, e Behemoth, conhecido como monstro terrestre. No Antigo Testamento, você encontra sobre esses dois monstros no livro de Jó, no capítulo 40 e no capítulo 41. Então, Apocalipse 13 inicia dizendo, Vi, então, uma besta que subia do mar. Na tradução dos 70, uma antiga tradução da Bíblia, chamada Tradução dos 70, Talaza, palavra Talaza, que significa mar, é frequentemente usada para traduzir a palavra hebraica Iam. Na história dos mitos cananeus, Iã é igual ao mar. É uma divindade que está em conflito com Baal, o deus da tempestade e da fertilidade. No Antigo Testamento, o mar é um adversário de Deus. Podemos ler isso lá no Salmo 74. A associação da besta de Apocalipse 13, 1, com o mar, dá-lhe característica de símbolo mítico do caos e da rebelião. Nas histórias míticas, o elemento marinho é equivalente ao abismo. A gente pode ver lá em Apocalipse 11:7. 7. O abismo, ou oceano no Antigo Testamento, é a água das origens ou o fluir da água, e existe em si significados míticos, como lemos no Salmo 77. Então, a besta de Apocalipse 13, 1 a 13, retoma e equivale àquela de Apocalipse 11, 7, e as duas poderiam ser ligadas com as de Daniel, capítulo 7. Alguns detalhes nos fazem pensar que são combinações das quatro bestas de Daniel 7. Primeiro dos detalhes, nós temos eh, os dez chifres, versículo 1. Um, podemos ligar a quarta besta de Daniel, Daniel 7, 7 e 8. Segunda característica, parece com uma pantera, versículo 2 como a terceira besta de Daniel, Daniel 7, 6. Os pés eram como de urso, no versículo 2. Recorda a segunda besta de Daniel, 7, 5. A boca, como mandíbula de leão, do versículo 2, lembra a primeira besta de Daniel, 7,4. Então, seria interessante lê o capítulo 13 e, ao mesmo tempo, lê também o capítulo 7 de Daniel. Enquanto que Daniel 7 refere-se a quatro reis e reinos sucessivos, Daniel 7, 17 e 23, Apocalipse concentra sobre o grande e terrificante reino de todos os precedentes. Todavia, Parece que a quarta besta de Daniel 7 é o um modelo usado por João em Apocalipse 13, de 1 a 10. Além dos 10 chifres, a besta de Apocalipse 13 contém outros elementos de Daniel, como boca, que profere palavras insolentes, versículo 5, e nós encontramos isso em Daniel 7, de 8 a 11. Porém, no Apocalipse, são palavras de blasfêmias como vimos no versículos 5 e 6. Daniel, podemos ver Daniel 7, 7, 8 e 25. A opressão dos santos por três tempos, ou três anos e meio, que equivale a 42 meses, nós encontramos em Apocalipse, Versículo 5 e 7, no capítulo 13, e também encontramos estes termos de tempo em Daniel 7, 25 e também em Daniel 8,14. São características semelhantes, são semelhanças, semelhanças entre a vista de Apocalipse 13 e o relato de Daniel. Todavia, esses referimentos são apenas uma especulação muito materialista de tentar entender o capítulo 13 de Apocalipse. Comparando-o com o capítulo 7 de Daniel, precisaria inserir aqui o aparato espiritual, o elemento espiritual do capítulo 13, para entender que existe um verdadeiro combate espiritual. E, de fato, nós estamos vivendo este combate espiritual. Todo cristão vive esse combate espiritual do mal contra o bem. O Apocalipse continua. O dragão lhe outorgou seu poder, seu trono e grande autoridade. Havíamos dito que João teve uma visão em que a besta subia do mar e esta besta que sobe do mar é o dragão que agora dá a sua autoridade. Né? O dragão dá à besta a sua autoridade. João vê uma besta que sobe do mar. No capítulo 12 nós falamos do dragão. E aqui é agora João diz que o dragão entrega seu poder, seu trono e, a, e grande autoridade à besta. Se trata de Satanás. É, capítulo 12, versículo 3, falou sobre isso que dela recebe toda a autoridade. Podemos conferir no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, e também na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, versículo 2 e 9. É importante, você que está seguindo esse curso sobre o Apocalipse, né, que você leia enquanto ouve, é, pare e leia esses versículos bíblicos que eu estou citando, porque isso te ajudará a compreender. Então diz, é, Tessalonicenses, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás. São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz que a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás. Então aqui nós vimos que o dragão é, entregou o seu poder, seu trono, sua autoridade à besta. Quando em Apocalipse 13, 3 diz que uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida e que a ferida foi curada, nós é, nos perguntamos, é uma alusão a alguma restauração do Império Romano momentaneamente abalado? É a morte de César? São confusões que sucederam à morte de Nero? Há de fato um paralelismo em Daniel 7,24, e os chifres podem representar os reis ou os imperadores. Diz então o texto do Apocalipse: foi lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O fato de que a besta, a besta, foi concedido este poder pode evidenciar do ponto de vista do significado histórico, que a besta que sobe do mar representa o Império Romano. Porém, devemos ter aqui também os olhos espirituais. Na sequência, o Apocalipse mostra que o falso profeta está a serviço da besta, pois João diz, vi depois outra besta, sair da terra. Há uma besta que sai do mar e há outra besta que sai da terra. João diz, vi depois outra besta sair da terra. Ela será designada a seguir pelo nome de falso profeta. Então, esta besta que sai da terra é o falso profeta. Podemos ler isso lá em Apocalipse 16, 13, também Apocalipse 20, 19, 20. 19, 20 antes de descrever a vinda do Filho do Homem, João mostra a situação do falso cristão, primeira besta, e dos falsos profetas, segunda besta, anunciados por Cristo lá em Mateus 24, 24. Leia o texto de Mateus 24, 24. A besta que sai da terra tinha dois chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Os dois chifres podem inspirar-se em Daniel 8, 3, onde o vigente, Daniel, vê um carneiro que representa o império dos medos e dos persas. As características indicadas em Apocalipse 13, 11, são análogas Aquelas dos falsos profetas em Mateus, Mateus 7,15. Porém, os falsos profetas de Mateus são cristãos, enquanto que o falso profeta de Apocalipse não é nem cristão nem judeu. A segunda besta recebeu toda a autoridade da primeira. E esta primeira, exerce total vigilância sobre a segunda, e esta primeira exerce total vigilância sobre a segunda. Essa característica deixa intuir que o significado histórico da besta terrestre seria o papel de um general representante do Império Romano que desenvolve uma função importante no culto espiritual. E diz o Apocalipse ela operava grandes maravilhas. Os efeitos dos prodígios operados estão descritos no versículo 14, como descritos em Marcos 13, 22. Leia, por favor. Segundo a carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo, Tessalonicenses 2,9, a vinda do ímpio será precedida por sinais e prodígios que iludirão e induzirão ao erro aqueles que se perdem. E o apocalipse continua, e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Esse era o papel do falso profeta, fazer com que morresse, morra todos que não adorem a imagem da besta. Durante o reino do imperador Trajano, que foi imperador de 98 a 117, época em que João estava concluindo ali o Apocalipse, provavelmente teria escrito em 96, 97, Então Trajano foi imperador de 98 a 117, Aqueles que eram acusados de serem cristãos e negavam o fato, deveriam invocar os deuses e adorar a estátua de Trajano e maldizer Jesus Cristo. Isso tinha como objetivo verificar se essas pessoas eram verdadeiramente cristãs ou não. Ou seja, adorar o, a estátua do imperador e maldizer Jesus o versículo 15 reflete tal situação enfatizando-a e demonstra quanto o culto ao imperador era ofensivo a João. O capítulo conclui dizendo que todos devem receber uma marca na mão direita ou na fronte. Sem ela não se pode comprar nem vender, se não tiver o nome da besta ou o seu número. Se pode pensar, fazendo alusões às moedas que traziam a esfinge, o nome e as insígnias do imperador, mas nada mais do que simplesmente especulações. O mistério do enigma permanece a incógnita. Depois vem citado o número da besta, pois é um número de um homem. Seu número é 666. Este enigma pode se basear sobre o fato de que, em grego e hebraico, cada letra tinha um valor numérico, segundo o lugar no alfabeto. O número de um nome é o total de suas letras. Aqui, 666 seria César Neron. Em letras hebraicas. Entre os vários simbolismos presentes no texto do Apocalipse, esse é denominado o simbolismo é, aritmético, um dos mais difíceis de se entender. Tenhamos uma vida de oração cheia do Espírito Santo para bem entendermos que o livro do Apocalipse é o livro da esperança, da revelação, da vitória de Deus sobre o mal. E amanhã veremos o capítulo 14.